0: Muito boa tarde, para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta, claro que o nosso destaque agora é mercado do café. E para conversar com a gente sobre as variações dos últimos dias, eu estou aqui hoje com o Guilherme Moria, que fala em nome do Rabobank. Guilherme, seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde.
1: Boa tarde, Virgínia, boa tarde a todos.
0: Vamos começar falando sobre o café Conilon, Guilherme, que pelo último reporte que você divulgou aí pelo banco, a gente tem é, surpresas positivas para o café Conilon do Brasil, é isso mesmo?
1: Exato, Virginia. A gente até estava conversando um pouquinho antes sobre essa, esse, esse cenário das exportações brasileiras de café, né? que até então... Num cenário geral, demonstra aí um, uma desaceleração ainda né, nas exportações de junho, mas quando a gente olha aí especificamente para o mercado de café conilon, nas exportações de café conilon verde, a gente tem uma surpresa bem positiva. Né? Quando a gente olha o junho, teve uma alta aí de 75% no mês contra mês né? e quando você olha em relação a junho do ano passado, tem um aumento aí de quase 61%. Né? Então, foi um, uma performance muito positiva.
0: Como é que, o que, que tem é, por trás dessa performance do Brasil, né, Guilherme? Porque nos últimos anos a gente sabe que a indústria interna demandou muito desse café, esse café acabou ficando aqui é, em território nacional, mas a gente começa a ver o Brasil desenhando aí uma retomada é, com o mercado internacional, mas pelo que eu entendi do que a gente estava conversando antes de entrar aqui ao vivo, a gente tem problema em outras origens produtoras, é isso?
1: Exato, Virgínia. Então, nunca é uma coisa só, né? Quando a gente olha esse, esse número aí de exportação de café do Brasil, a gente tem a gente olha também para os preços internacionais né, do café é, robusta no mundo e a gente vai ver que inclusive um mercado que acaba descolando um pouco né, porque se a gente for olhar o preço do Conilon brasileiro às vezes ele descola, às vezes não muitas vezes ele descola dos preços internacionais né? e aí o que a gente está vendo no mercado de café robusta, né, que segue em caminho oposto ao mercado de café arábico é uma, olhando especificamente entre abril e julho uma valorização de quase 14% em Londres, né, enquanto Nova York, a gente vê aí uma perda de quase 17%. E aí, quando a gente vem para o mercado doméstico, o mercado de café arábica acompanha o Nova York, né? Então, vem aí acumulando uma queda de 26%. No entanto, o Conilon brasileiro, ele não está acompanhando esse, essa mesma proporção de queda aí do, dos preços de café arábica, né? Então, se a gente for olhar de abril, né, quando atingiu próximo aí o período de pico do preço do café Conilon, ele acumula aí uma perda de apenas 2,2%. E aí, diante desse cenário, né, por, por que, que os preços internacionais eles seguem tão valorizados? E aí vem um, um, alguns pontos. Né? Acho que o primeiro ponto é oferta. Então, quando você olha aí os principais produtores de café robusta no mundo, você vai ver que Uh, muitos deles estão enfrentando problema, então você olha o Vietnã, ele teve uma safra um pouco mais fraca no ciclo passado e agora, na colheita que se aproxima aí em novembro desse ano, a gente não prevê aí um aumento significativo na produção. Então hoje a gente trabalha aí com 29,5 milhões de sacas, então pouco acima do que se produziu ano passado. E na Indonésia, o terceiro maior produtor de café robusto do mundo, a gente já prevê uma redução de 1,5 milhões de sacas, né? algo próximo aí a 11 milhões de de saca de café. Então, você pode ver que, diante de um cenário aí que você tem um problema de oferta, né, aí olhando à frente nos dois principais polos, o Brasil acaba se tornando aí um, um, um produtor bem relevante, né. E aí tem um outro ponto também, Virginia, que vale até a pena destacar: é a demanda. Então, a gente vai ter problema aí do, na, na, em, em, em regiões produtoras relevantes e a demanda, nos últimos dois anos em especial, cresceu pelo café robusta, tanto em países uh, uh, não tão tradicionais no consumo do, do café, mas também em países tradicionais como a Europa e Japão, por exemplo. Então, diante desse fato, a gente vem vendo aí que os preços vêm valorizando, essa oferta está ficando limitada, e olhando à frente, e aí surge uma oportunidade para o Brasil voltar a exportar o café Conilon para o mercado afora.
0: Guilherme, é interessante falar... É dessa demanda, porque é, o que eu queria te perguntar é o seguinte, ela cresceu por conta da quebra no Arábica, é isso? O mercado se viu obrigado a consumir mais café robusta? E se acostumou com ele, ele foi bem, é isso?
1: Tem, tem dois fatores tá. ali, né? Acho que um é o que você comentou, essa limitação do café arábica, mas eu acho que o segundo ponto é, entre aí no, no, no conceito de como deixar, não, não fazer com que os preços de café no supermercado não subissem tanto. Né? Então, a gente sabe que o, o café arábica, ele é mais caro do que o café robusta. Né? Então, muitas empresas, aí, muitas torrefadoras começaram a incorporar aos poucos uh, o café robusta aí nos blends com o intuito de uh, limitar um pouco essa subida dos preços ao consumidor diante desse, desse cenário aí de menor crescimento global e, e pressão inflacionária em várias regiões eh, consumidoras importantes. E aí as torrefadoras se viram nesse, nesse processo. Né? Além do, do, da limitação dessa escassez de café arábica, você também tem essa questão de tentar minimizar esse repasse de preço ao consumidor. Algo que quando a gente olha para a Indonésia, até mesmo para o Brasil, é, essa mudança ela consegue ser mais rápida, né? mas o que surpreendeu um pouco a gente foi essa, essa mudança aí no, em países já tradicionais de consumo de café, que nem a gente observou principalmente na Europa e no Japão aí nos últimos dois anos.
0: Guilherme, falando um pouco é, do campo, como é que vocês têm avaliado a safra de Conilon para esse ano e as informações de colheita que você tem? São positivas? Está tudo correndo muito bem?
1: Olha, Virgínia, a gente fez um, uma análise de campo, né? a gente fez um, um crop tour no mês de fevereiro. É, a nossa estimativa ela permanece a mesma, né? então a gente vê um, prevê um crescimento para esse atual ciclo de 1%, mais ou menos. Então, é algo é, bem similar ao do ano passado. Então, hoje a gente está com 23,3 milhões de sacas é, de produção para esse ano. Uma leve subida em comparação ao ciclo passado, 1%. E de acordo com nossas expectativas, tudo vem seguindo é, normal. Então não tem grandes surpresas, grandes mudanças. Eu acho que qualquer tipo de ajuste que a gente possa vir até, tanto na nossa safra de Conilon, mas também no da Arábica, deve ser em virtude aí, do rendimento. Quantos litros de café da roça para formar um, um saco de café beneficiado? Mas de certa forma, aí, todos os, os, os papos que a gente tem aí, tanto com do, do café arábica como conilon, é que tudo segue aí numa relativa normalidade.
0: E por falar no café arábica, acho que a gente está tendo um período aí de tranquilidade nesse mercado. A colheita também está é, avançando bem. E num cenário oposto, o arábica hoje quase nem se movimentou lá em Nova York, né Guilherme?
1: Exato, Virgínia. A gente vem observando aí que parece que o preço do café ele se acomodou aí nesses patamares de 155, 160. Sendo bem honesto, a gente já estava prevendo no, no, ao longo do. bem no começo do ano, né? E até no final do ano passado, a gente já vinha comentando sobre essa possibilidade dos preços de café arábica se manterem em bons patamares aí em boa parte do primeiro semestre, e sofrer uma desvalorização aí a partir do segundo semestre. Essa desvalorização ela veio um pouco antes, né? E aí vem. É, 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 em virtude de alguns pontos, e aí mais relacionado com a oferta do que com a demanda, né? A gente tem a safra do Brasil aqui eh, começando e até então eh, vindo de uma forma bem positiva, de uma forma normal, assim, dentro do, do esperado. Além disso, a gente vê aí regiões importantes de produção de café arábica se recuperando, então a gente vê que a produção na Colômbia veio com bons números aí no, no mês de maio, você vê o, as exportações de honduras já se recuperando bastante frente ao último ciclo, então você vê o cenário de arábica aí passando de um, uma transição aí de, de Pouco café, escassez de café para um cenário aí de maior disponibilidade de café, o que fez com que os preços desvalorizassem. E agora ele basicamente se acomodando, por conta de, de, de outros motivos também, né? Porque se a gente for analisar o balanço global de café, tem essa recuperação, mas de qualquer forma a gente não está prevendo aí uma queda ainda mais acentuada nos preços de café, porque é importante lembrar que a gente vem de dois anos, de dois ciclos aí de déficit, né? 5,5 milhões, 6,5 milhões nos últimos dois ciclos, né, respectivamente. E nesse atual ciclo que o Brasil está colhendo, um superávit de apenas aí 600 mil sacas, 650, 650 mil sacas. Então, você pode ver que foram dois déficits grandes, um superávit bem apertado. E aí eu acredito que o mercado está esperando finalizar essa colheita e também já pensando um pouco no que, que pode ser o próximo ciclo. Por isso, os preços meio acomodados aí nesses patamares de hoje.
0: Para esse segundo semestre, em relação eh, ao café arábica, Guilherme, o que, que deve ficar eh, no nosso radar? Porque nas próximas semanas, acredito eu que seja de pressão, com a safra do Brasil aí entrando para a reta final, mas a gente tem um elninho no radar, no setor produtivo, que está todo mundo de olho e tem as outras origens. Né? O que, que deve Sim. ser determinante para o café arábica?
1: Olha, algo que eu venho comentando uh, internamente aqui é eu imagino que três fatores devam ficar no radar aí para a gente monitorar e, e que podem provocar algumas mudanças no, nos patamares de preço, tanto para valorizar, mas potencialmente também com uma desvalorização. Né? Acho que o primeiro você já comentou, que é o El Ninho. A gente, aqui para o mercado doméstico, eu comento que a gente tem que. É, prestar um pouco mais de atenção no, no sul da Bahia, Espírito Santo e parte da zona da mata, onde a gente enxerga aí que pode haver alguma correlação com o fenômeno, ou seja, menores uh, volumes de chuva, mas essas regiões aí que eu comentei para você, ela fica mais ou menos numa parte de transição, então não necessariamente uh, os volumes de chuva podem diminuir. Por outro lado, e até algo que, que a gente vem enxergando que vem acontecendo no mercado do café robusta, é um prêmio é, em cima do, do um prêmio de risco em cima da, da região da Ásia. Né? Então você pode ver que o mercado, o, os preços de Londres estão super valorizados, com certeza tem essa, essa questão da oferta, mas também tem um, um certo prêmio de risco. Ou seja, um El Ninho traz consigo um risco aí de, de menores volumes de chuva para Ásia, e aí eu falo principalmente de Indonésia e pode ser que pegue um pouco o Vietnã. Uhum. E aí também, falando de Aonim um pouco né, a mais, é, pode ser que a gente tenha menores volumes de chuva na Colômbia e em Honduras também, que são polos importantes de café arábica. Então, a sensação que dá é que o mercado está... Uh, comprando um pouco mais esse prêmio de risco com relação ao robusta né, a Ásia, mas é, é, de novo, a gente tem que monitorar mês a mês para entender qual que vai ser o impacto do, do El Ninho nessas regiões e o segundo, Virgínia, eu acho que é algo que a gente vai começar a falar um pouco mais assim que se encerrar a atual safra, é o que esperar da próxima safra brasileira. Né? Então, dependendo aí do que, que a gente pode é, ter de café para o próximo ciclo, isso pode ser um fator aí de valorização e desvalorização dos preços de café arábica, principalmente.
0: E Guilherme, falando em termos... É... É de negócio, né? O produtor ele tem participado nessas últimas semanas ou o mercado continua com aquela característica mais travado, mais tranquilo?
1: Olha, Virginia, o que a gente tem escutado aqui é que esse período aí, mais ou menos de junho, maio, abril, aconteceu mais negociações, mais volume de negócio. E agora julho é, ficou meio, ainda continua meio. voltou a ficar um pouquinho parado, até em virtude desse, dessa queda aí de, de preço que a gente teve aí de forma bem rápida, né? Então, a gente acredita que nos próximos meses ali, principalmente agosto, setembro, com mais café chegando aí na mão do produtor, pode ser que tenha ali um, um aumento aí, um crescimento do volume de negócios.
0: Perfeito. Guilherme Moria, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade de vir conversar aqui comigo, com nossa audiência do Notícias Agrícolas. Já deixo o convite aberto para você voltar mais vezes. Você sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui. Obrigada, viu?
1: Imagina, eu que agradeço aí, boa tarde a todos.
0: Portanto, então, a análise de hoje para o mercado do café com o Guilherme Moria, falou com a gente em nome do Rabobank e o mercado está com tudo aí, com o Conilon. O Conilon do Brasil pode ter uma importante é, recuperação no mercado internacional. Vietnã e Indonésia já divulgaram há algum tempo, quebra na produção. A safra da Ásia começa em novembro desse ano, então até lá o Brasil pode ter oportunidade de fechar bons negócios porque o café do Brasil ele fica mais competitivo e o Brasil tem um volume... É mais significativo nesse momento. De acordo com os números do Rabobank, Safra 23 para o Conilon, que deve estar tá entrando aí na reta final nas principais regiões produtoras, é estimada em 23,3 milhões de sacas. Isso é um acréscimo de 1% em relação ao ano passado. A título de comparação, o Vietnã deve ficar em torno ali de 29,5 milhões de sacas nesse ciclo que começa em novembro. E a Indonésia já informou que deve produzir aí pelo menos 1,5 milhões de sacas a menos do que o ciclo anterior, ficando ali entre 10 e 11 milhões de sacas. Então, por isso que a gente tem essa justificativa. No avanço das exportações brasileiras de café Conilon, avançou bastante, de acordo com os dados do C-Café, mais de 60% em relação ao mesmo período no ano passado e coloca o Brasil, então, de volta nesse jogo internacional, porque a demanda por café robusta ela também está aquecida. Nós temos dois fatores, de acordo com o Guilherme, e o primeiro dele é que a demanda cresceu muito por conta da quebra do Arábica, o mercado se adaptou ao café robusta e vem demandando também para não subir o preço do café na gôndola do supermercado. O café robusto, Conilon, ele é mais barato, e diante da inflação que a gente tem, principalmente ali na Europa, com a gente falou muito de uma possível recessão na economia, economia, isso justifica essa demanda mais aquecida por esse café, tá certo? Pro café arábica, a colheita tá caminhando tudo isso pressiona muito o mercado, hoje foi um dia mais tranquilo mas de acordo com o Guilherme, até que a gente veja essa safra entrando, a tendência é de preços pressionados, é claro que qualquer onda de frio durante esse período de colheita, esse período de inverno aqui no Brasil pode trazer um novo boom nos preços de café, mas ele acredita, o Rabobank acredita no, o mercado operando nos patamares atuais que nós estamos vendo monitorando é o ninho principalmente nas áreas produtoras ali Espírito Santo e Bahia de acordo com o Guilherme e também monitorando como é que deve ficar a planta para o ano que vem até aqui o desenvolvimento vegetativo das lavouras de café arábica eles ele é muito positivo, muito diferente do que nós observamos nesses últimos dois anos. A expectativa ela é elevada, está todo mundo esperando uma safra mais expressiva do Brasil o ano que vem e de acordo com o Guilherme, o mercado nesse momento ele compra mais o risco para o café conilon por conta desses problemas climáticos lá na Ásia, por isso que a gente tem Nova York e Londres operando de formas é, bem distintas nesse momento. O Arábica pressionado pela colheita no Brasil, que inclusive já ultrapassou 50% de área é, colhida na região região da Cospé, dado atualizado hoje pela maior cooperativa de café do Brasil Edomundo, e do mundo e a gente tem essa quebra estimada lá a Ásia, o que justifica então a Bolsa de Londres operando hoje com mais de 2% de valorização, tá certo? E dito isso, tá chegando a hora da gente conhecer a melhor história de um agricultor, é, tá chegando, é na última semana do mês e eu tenho aquele recado pra você, você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta, nela você ganha pontos através de compra de produtos da marca, são mais de 3 mil itens, então se você não conhece é hora de conhecer agora, Acesso agro.com.br. se você é agro, acessa eu sou Virginia Alves, vou ficando por aqui mas não sai daí que já já a gente está de volta rapidinho
1: participe das nossas mídias sociais no facebook